0: In dieser Episode geht es um Waschmaschinen, und zwar Zerlegte. Felicitas Frick, die ich heute zu Gast habe, hat genau das im Auftrag eines Herstellers von Haushaltsgeräten getan. Waschmaschinen zerlegen. Im Podcast erzählt sie, worauf sie dabei gestoßen ist. Was mit Elektrogeräten heute eigentlich geschieht, wenn sie ausrangiert sind, und was es sonst noch über die weiße Ware und deren Kreisläufe zu sagen gibt. Außerdem lernen wir eine Menge neuer, sehr schmucker Begriffe. Haben Sie schon einmal von Entkleben gehört? Unser Gespräch war lange und sehr ausführlich, da ich vermute, dass es vielen von Ihnen wie mir ergehen wird und Sie hier viel Neues erfahren, wollte ich Ihnen diese Fülle nicht vorenthalten. Ich habe das Gespräch auf zwei Episoden aufgeteilt. Heute schaffen wir es nur bis zur Erstbehandlungsanlage und der Schadstoffentfrachtung dort. Schredderleicht, Schredderschwerfraktion und Schrott müssen bis zum nächsten Mal warten. Auf dem Weg dahin kommen wir aber bei Urban Mining und vielen anderen interessanten Themen vorbei. Mit der nächsten Episode folgt die Fortsetzung. Eine Anmerkung noch zur Tonqualität dieser Episode. Meine Gesprächspartnerin war in Vorbereitung auf einen längeren Auslandsaufenthalt, als wir das Gespräch geführt haben. Und wir haben es deshalb über die Distanz gemacht. Dass es manchmal knackt, etwas abbricht oder leicht rauscht, werden Sie sicher verschmerzen können. Und ich stelle Ihnen in Aussicht, das Gehörte wird Sie für Ihre Toleranz an dieser Stelle entlohnen. Ich habe äh, heute Felicitas Frick zu Gast im Podcast. Felicitas hat an der RWTH Aachen Umweltingenieurwissenschaften studiert und sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit Urban Mining Konzepten und konkret Demontage, Demontage von Produkten beschäftigt. Hallo Felicitas. Hallo. Schön, dass wir sprechen können heute mit zusammen. Ähm, ich bin ganz neugierig auf das Thema, zumal das ja so ein bisschen... Ähm, quer zum gängigen Verständnis liegt, wir beschäftigen uns alle sehr mit Produktionskonzepten und wie wir effizient produzieren, aber Demontage, das ist ja was, was bisher eigentlich wenig vorkommt in unserer Wirtschaft. Du hast für einen großen Hersteller von Haushaltsgeräten Waschmaschinen zerlegt. Warum hast du das gemacht?
2: Ja, genau, es war eine ganz spannende Masterarbeit, auch mal praktisch was machen zu dürfen die Idee kam von dem Hersteller selber, also die versuchen tatsächlich mehr für die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu tun und haben sie gemeint, sie würden gern zur Kreislaufwirtschaft, auch Circular Economy, beitragen, dass mehr von den Rohstoffen, die in ihren Produkten enthalten sind, dass die auch zurückgewonnen werden können und haben sich dafür den Stand der Technik angeschaut und haben gesehen, im aktuellen Recycling wird noch gar nicht so viel recycelt, wie man vielleicht annehmen würde, und haben dafür überlegt, dass mit einer Demontage, wenn man gezielter quasi einzelne Wertstoffe vorher ausbaut, man mehr noch zurückgewinnen könnte.
0: Jetzt stelle ich mir so einen Hersteller vor, der produziert Waschmaschinen, auch sicher andere Produkte im Haushaltsbereich. Die wissen doch, was sie in den Produkten verbauen. Die kennen ihre Produkte, die planen die oder entwerfen die, haben da Zeichnungen, wissen, welche Materialien sie verwenden. Warum muss man sich da extra damit beschäftigen? Also ist das nicht ohnehin alles klar und liegt auf der Hand?
2: Ja, da gibt es eigentlich zwei Gründe für, die mir jetzt eigentlich so ins Auge gesprungen sind bei der Arbeit. Der eine ist, dass sie doch gar nicht so genau wissen, was wo verbaut ist. Also natürlich mhm. die großen Bauteile und die einzelnen, die hier auch zusammengebaut werden, da ist natürlich klar, was drin ist. Aber es weiß jetzt nicht jeder Hersteller von jeder einzelnen Platine, was da für Metalle drauf verbaut sind. Mhm. Oft werden die dann zugekauft und einfach nur auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Und da ist dann egal, ob jetzt zum Beispiel ein Silber- oder ein Goldkontakt dabei ist, sondern einfach nur, dass es funktioniert. Und gerade wenn man Bauteile wieder benutzen möchte, ist natürlich total wichtig, ob da jetzt Gold oder Silber drauf ist. Je nachdem auch mit welchen Prozessen man da was zurückgewinnt.
0: Ja, verstehe.
2: Und der andere Aspekt ist dass man sich die Demontage nochmal konkret anschauen muss, weil man den Montageprozess nicht einfach umdrehen kann. Das hatten wir am Anfang auch überlegt. Vielleicht kann man einfach ja das, die Montagepläne einfach umdrehen und rückwärts wieder zurückbauen. Aber so einfach ist es natürlich gar nicht, weil eine Schraube, die man reinschraubt, muss vielleicht ganz anders wieder rausgeschraubt werden oder die ist nach der, nach der Produktionszeit oder nach der Nutzungsphase eher gesagt total verbogen. Und man kann die nicht einfach wieder so rausschrauben, wie sie mal reingeschraubt wurde. Oder bestimmte Bauteile, die verklebt wurden, können nicht einfach wieder ohne weiteres entklebt werden.
0: Entklebt, das ist ein schönes Wort. Wir brauchen dafür auch neue Begriffe, höre ich daraus. Ne? Entkleben. <lacht> also das heißt, dass Hersteller in ihre Produkte eigentlich in vielerlei Hinsicht Blackboxen einbauen die kaufen eine Platine und wissen, die erfüllt eine bestimmte Funktion, die wir auch spezifiziert haben, aber sie wissen eigentlich nicht im Detail, was da konkret drin steckt Und es ist ja auch nicht wichtig für die Montage. Das Ding muss funktionieren. Und erst wenn ich anfange, mich mit Demontage zu beschäftigen und der Wiederverwertung von Materialien, dann ist es plötzlich relevant. Und deswegen muss sich jemand auch mit dem Zerlegen der Maschine beschäftigen, wenn man daran will. Kann, ich das so, kann man das so zusammenfassen?
2: Genau. Ich ähm, wollte nur noch eine Geschichte erzählen, dass mhm, ein Entsorger uns zum Beispiel auch erzählt hat, dass die teilweise besser wissen, wie die Produkte der Hersteller aussehen als die Hersteller selber, weil die sich natürlich viel detaillierter damit beschäftigen, welche äh, Fraktionen können überhaupt aus den Produkten generiert werden. Und genau, deswegen wäre es natürlich auch ein Anreiz für Hersteller, vielleicht noch mehr zu dokumentieren. Das an sich möglich, dass man von Anfang an genauer weiß, was wo drin ist, in welchen Mengen. Gerade auch die Dinge, die in ganz kleinen Mengen nur vorzufinden sind, wie Metalle auf Platin.
0: Mhm. Das heißt aber, ähm, was du sagst, dass man heute, wenn man demontieren will, eigentlich die Recycler fragen muss, die Verwerter, weil die Bescheid wissen oder zumindest mehr Bescheid wissen als die äh, Hersteller selbst.
2: Ja, also man sollte da auf jeden Fall zusammenarbeiten, mhm. Ja.
0: Mhm. Ist natürlich ein ungewohntes Feld, ne? also ein Hersteller, normalerweise, der stellt seine Sachen her, hat Kontakt mit dem Handel, der seine Produkte vertreibt, aber ja doch üblicherweise nicht mit ähm, Recyclern, die am Ende irgendwo, da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf, die am Ende irgendwo die Produkte bestmöglich verwerten und zwar nicht, um dann neue Waschmaschinen draus zu machen, sondern um das Metall und der Kunststoff und der Beton, der da möglicherweise drin ist, um das alles irgendwie an den Mann zu bringen, ne? mit dem, bestmöglichen Preis.
2: Genau, das Problem ist, dass für die Hersteller das meistens ja nicht interessant ist, auch bis zum Ende das zu denken. Also es ist ja quasi auch nicht deren Kerngeschäft, quasi auch das Recycling oder die Demontage von Produkten zu übernehmen. Andererseits wird es auch gesetzlich immer mehr gepusht, zum Beispiel durch die erweiterte Produktverantwortung, dass Hersteller theoretisch auch für ihre Produkte nach der Nutzungsphase noch verantwortlich sind. Mhm. Und das war eben auch ein Punkt, warum der Hersteller, bei dem ich jetzt war, gesagt hat, okay, wir sollten uns damit mehr beschäftigen, weil wir da eigentlich auch Verantwortung übernehmen müssen. Was passiert mit den Produkten, wenn sie eben von unseren Kunden dann entsorgt wurden?
0: Also du sagst da, ähm, letztendlich treiben gesetzliche Vorschriften Hersteller dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Oder sie werden gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Auch was passiert mit unseren Produkten am Ende des Produktlebenszyklus? So richtig? Ja, ich
2: würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich denke, dass es das schon auch ein wachsendes Bewusstsein ist. Ja, auch gerade im Zuge der Diskussion um den Klimawandel, dass das ist, glaube ich, schon viele umtreibt, diese Gedanken.
0: Wir haben jetzt Urban Mining äh, beide schon im Mund gehabt, äh, kurz erwähnt. Urban Mining hört sich irgendwie nach Stadt und nach Mine an und damit auch nach Widerspruch. Kannst du nochmal kurz umreißen, worum es bei dem Konzept grob für jemanden, der das noch nie gehört hat, geht?
2: Also es gibt verschiedene Definitionen für Urban Mining. In Urban Mining so zu sehen, dass die Stadt als große Rohstofflagerstätte, dass man es quasi nutzen kann, dass viele Produkte einfach schon in der Stadt hier vorherrschen. Als Beispiel die ganzen Gebäude, die wir haben. Oder auch die Smartphones, die dann oft wieder in Schubladen landen. Dass wir hier eigentlich eine ganz große, ja tatsächlich, wie das Wort sagt, Mine oder Rohstofflager in der Stadt bereits haben, die man nutzen könnte. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass Rohstoffe doch irgendwann sehr schwierig werden abzubauen, dass man schon vorhandene Produkte nutzt und daraus die Rohstoffe wieder nimmt.
0: Es gibt da, um, um das vielleicht in ein Verhältnis zu setzen, wenn man sich anschaut, um Kilo Gold zu gewinnen, braucht man etwa, je nach Ergiebigkeit der Mine, aber muss man ungefähr 100 Tonnen äh, Steine oder Fels bewegen, um da eben dieses mhm. Kilo Gold rauszukriegen während äh, du dieselbe Menge Gold, nämlich ein Kilo, aus etwa sechs Tonnen äh, Smartphones äh, gewinnen kannst. Ne? Ähm, mhm. Da sprechen wir natürlich noch nicht über die Schwierigkeiten dieser Rückgewinnung und dass wir da ganz am Anfang stehen, auch was, was die Technik angeht. Aber zumindest mal vom Verhältnis her wird dann relativ schnell klar, 100 Tonnen Stein versus 6 Tonnen Handys, äh, wer da im Vorteil ist.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so noch die zweite Idee vom Urban Mining, dass es eben weitergeht als die Abfallwirtschaft. Weil bei der Abfallwirtschaft schaut man sich immer die Massenströme an, die, die gerade anfallen. Und beim Urban Mining geht es darum, schon vorauszuahnen, was kann in Zukunft vielleicht als Abfall anfallen, was ist alles noch gebunden in Dingen, die wir aktuell nutzen. Dass man da vorab schon sich Gedanken darüber macht.
0: War das ja eine Abschlussarbeit, die du da gemacht hast, ne? also eine Masterarbeit und hast im Rahmen dieser Masterarbeit dich, dich ausführlich und, und äh, wahrscheinlich auch aufwendig mit der Demontage dieser Waschmaschine beschäftigt und der Auswertung? Wie würdest denn du, du das einschätzen? Ich meine, Reparieren ist in unserer heutigen Zeit eigentlich ja etwas, was wir vielleicht nicht ganz abgeschafft haben, aber weitgehend äh, verbannt haben. Ne? Man schmeißt die Dinge eher weg und kauft sich was Neues, als wirklich zu reparieren. Oft wird es auch als zu teuer angesehen. Ich weiß, da gibt es Gegenbewegungen, ne? I fix it, die dann sagen, wir zeigen euch, wie ihr eure Dinge reparieren könnt. Und ein Produkt gehört dir eigentlich nur wirklich, wenn du es auch selber reparieren kannst. Wie schätzt du den Aufwand ein nach dem sozusagen der Stichprobe, die du da genommen hast mit der Waschmaschine? Ähm, sind wir dann noch ganz am Anfang? Müssen wir da noch eine Professionalisierung und auch eine, das Betriebswirt würde ich sagen, Economy of Scale reinkriegen, also dass wir das einfach noch in größeren Stil machen? Oder steht so ein Demontageansatz eigentlich kurz vorm Durchbruch und es ist gar nicht so aufwendig?
2: Also zu der letzten Frage kann ich, glaube ich, direkt sagen, dass das jetzt noch nicht kurz vorm Durchbruch steht. Also ich glaube, da muss noch einiges dran geforscht werden und viele Forschungsideen gehen auch in die Richtung, dass das vielleicht auch automatisiert geschieht oder über Robotik. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und zu dem Reparieren kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich glaube, wenn das wirklich eine... Professionelle Dienstleistung wäre, Dinge reparieren zu lassen, würde es auf jeden Fall funktionieren. Also, was man jetzt ja teilweise schon sieht, was das mehr so kleine Läden aufmachen, die dann wirklich auch professionell Handys nochmal reparieren. Weil ich glaube, die Leute würden Dinge schon gerne reparieren, aber haben nicht die Zeit, sich mit jedem Gegenstand, der ihnen kaputt geht, sich ausführlich zu beschäftigen. Produkte werden noch immer komplexer. Das ist mhm. jetzt ja nicht nur, man tauscht ein kleines Teil aus, sondern oft ist ja wirklich eine aufwendigere Reparatur. Also das ist ja auch das Schöne an unserer Gesellschaft, dass es irgendwie auch Arbeitsteilung gibt. Mhm. Und das fände ich bei der Reparatur auch auf jeden Fall, glaube ich, einen guten Ansatz, wenn es das da mehr gäbe. Und dann kommt eben der Punkt dazu, den du eben schon angesprochen hast, dass es sich auch finanziell lohnen muss. Ja, das finde ich halt irgendwie schwierig, das jedes Mal neu zu entscheiden. Und kann dann auch verstehen, dass viele Leute sich dann doch dafür entscheiden, ach, dann kaufe ich halt einfach den neuen Koffer. Und das da weiß ich, was ich habe
0: und kann mich darauf verlassen und habe sogar noch zwei Jahre Garantie
1: drauf.
2: Genau, nochmal Garantie und ja, ich glaube, es muss ja wirklich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung zu sein. Nee, ich mache jetzt aus Prinzip, gebe ich es jetzt zur Reparatur, auch wenn es betriebswirtschaftlich wahrscheinlich gerade Quatsch ist.
0: Es gibt zwei schöne Beispiele, die mir da einfallen, die, die das noch ein bisschen stärker machen, was du gerade gesagt hast. In Schweden wurde ja vor einiger Zeit die Mehrwertsteuer auf Reparaturen abgeschafft. Damit machst du sie auf den Schlag, in Deutschland wären es 19 Prozent, in Schweden, glaube ich, sind es 20 oder 22 Prozent, auf jeden Fall um fast ein Fünftel günstiger. Ne? Und dann ist zumindest der Unterschiedsbetrag zur Neuanschaffung schon etwas größer. Und das Zweite, was mir einfällt, ist Paris. Da gibt es jetzt mehr und mehr diese alten Zeitungskioske, die als Zeitungskioske oft gar nicht mehr funktionieren, weil gar nicht mehr so viele Zeitungen gekauft werden. Die werden jetzt neu etablieren sich so als kiez Kioske, wo also dann Menschen hinkommen können, die eben Dinge zu reparieren haben und es gibt dort Menschen, die ähm, da sind oder auch ähm, ihre Nummer hinterlassen haben, die man für bestimmte Dinge ansprechen kann. Das finde ich auch einen ganz schönen Ansatz, der eigentlich auf das antwortet, was, was du als Problem beschrieben hast, nämlich, dass man oft nicht weiß, wie man an eine Reparatur kommt, wenn man es nicht selber machen kann oder will.
2: Ja, ich glaube, man muss vielen Leuten einfach die Angst davon nehmen. Also ich muss sagen, auch bevor ich eine Waschmaschine jetzt dann ähm, im Rahmen meiner Masterarbeit demontiert habe, ich hätte mich das zu Hause, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt getraut, einfach aufzuschrauben. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich da anfangen soll mhm. und jetzt weiß ich, eigentlich sind das hinten auf dem Deckel zwei kleine Schrauben, die löst man, dann hat man schon mal die kompletten Deckel ab, ab und kann wenigstens von oben mal reinschauen und sich einen groben Überblick verschaffen und dann sieht man, doch, es ist auch machbar, und wenn man da vielleicht auch mehr wirklich vielleicht in Schulen oder so nochmal Projekte macht und sagt, ja, probiert es doch einfach mal aufzuschrauben, so viel kann gar nicht passieren. Mhm.
0: Du meinst also eine, eine ähm, Reparaturermutigungsbewegung oder zumindest eine Bewegung, die die Menschen ermutigt, in die Dinge wieder reinzuschauen. Hattest du Hilfe bei der Demontage der Waschmaschine, um eben über diese Schwelle drüber zu kommen?
2: Ja, also ich habe am Anfang Unterlagen auch von dem Hersteller bekommen, eben zu so Montageanleitung, was für Bauteile da drin sind. Und die hatten schon mal einen kleineren Workshop gemacht, wo einzelne Bauteile schon mal ausgebaut wurden. Da hatte ich das Protokoll für bekommen. Und ja, ich habe mir tatsächlich auch YouTube-Videos dafür angeschaut, wo ähm, ja irgendeine ja, freizeit demontieren nenne ich das jetzt mal, quasi auch mal beschrieben hat, wie nehme ich Teile aus einer Waschmaschine raus, um sie dann eben um zum Beispiel in Ersatzteil kaufen zu können. Das habe ich mir angeschaut. Und dann vor Ort, als ich dann in der Werkstatt war, habe ich dort auch dann Hilfe bekommen. Aber nicht jetzt, wie man demontiert, sondern eher, wenn mal ein Teil durchgesägt werden muss oder wenn man auch eine Person was halten musste, dass die andere Person was demontieren kann, was einfach einfacher zu zweit war. Hm. Da habe ich dann auch Hilfe bekommen, genau. Aber in welcher Reihenfolge ich das demontieren möchte, habe ich mir selber ausgedacht.
0: Das heißt, es war schon sehr hemdsärmelig, meine ich jetzt nicht abwertend, aber sehr sehr ähm, pragmatischer Ansatz, wo du einfach mal geguckt hast, die zwei Schrauben aufgemacht hast, dann reingeguckt hast und dich dann vorangearbeitet hast.
2: Genau. Immer im Hinterkopf, dass auch in der sinnvollen Reihenfolge ist. Also, ich nicht erst oben was demontiert habe und dann unten, sondern ich mir immer überlegt habe, okay, später muss das vielleicht auch jemand professionell machen oder sogar einen Roboter, der dann auch bestimmte Vorgaben mhm. braucht, in welcher Reihenfolge man die Demontage vornimmt. Genau, aber schon erstmal ganz äh, klassisch mit irgendwie Akkuschrauber, einem Hammer. So. Also, wir haben auch nicht alles zerstörungsfrei demontiert. Mhm. Das könnte ich auch noch dazu sagen. Also, wir haben jetzt nicht so demontiert, dass man es einfach wieder zusammenbauen könnte, was man zum Beispiel für das sogenannte Remanufacturing, eher beachten müsste oder reuse dass man nur einzelne Teile ausbaut. Und, ähm
0: das hieße also Remanufacturing, wenn ich da kurz einhalten mhm. darf, hieße letztendlich aus den alten Teilen neuwertige Waschmaschinen wiederherzustellen. Ne? Also die eins zu eins weiterzuverwenden für andere Waschmaschinen. Das ist damit gemeint, ne? Genau,
2: genau oder allen Bauteile. Also je nachdem, wenn die ganze Maschine nicht geht, dann dass man noch Bauteile noch mal benutzt und die wirklich nochmal über einen Produktionsprozess durchlaufen lässt, dass sie nochmal auch dann eine Garantie bekommen und gesichert ist, dass sie hohe Qualitäten mhm. aufweisen.
0: Und das ließ sich aber gar nicht durchgängig äh, durchhalten, sondern du sagst, manche Teile mussten einfach auch zerstört werden, damit sie rausgingen und damit wir genau. weiterkam.
1: Mhm.
2: Was ja auch wieder ein Unterschied zur Montage wäre, weil ja. wir es da vorhin von hatten.
0: Ja, ganz spannend ist ja, dass, dass wir da letztendlich wieder zu, zu ganz einfachen Mitteln zurückkehren, zumindest jetzt, wo das noch relativ neu ist. Ne? Also die Montage haben wir ja perfektioniert, die ist automatisiert, rationalisiert, perfekt sowieso. Und bei der Demontage fangen wir wieder mit Akkuschrauber und, ähm, und Hausverstand an, so wie du es gerade beschreibst. Waschmaschine fragen, du hast die jetzt zerlegt, hast auch beschrieben, wie du das gemacht hast, angegangen bist. Was kann ich mir denn vorstellen, als was sind denn so die, die lohnendsten Produkte, die ich daraus kriegen kann? Nämlich lohnend im Sinne von auch wieder einer Weiterverwertung, die eben in eine Remanufacturing zu geben oder zumindest möglichst hochwertig eben anderweitig weiter zu verwenden. Was, was gibt es denn da für Beispiele? Kannst du uns da was erzählen?
2: Ja, also der größte Anteil in der Waschmaschine ist auf jeden Fall sind schon Metalle, also ein Großteil ist eben Stahl. Der kann gut einfach über Magnetscheider zurückgewonnen werden. Aber was auch ein sehr hochwertiger Stoffstrom ist, ist Edelstahl. Zum Beispiel die Trommel besteht meistens aus Edelstahl mhm. in der Waschmaschine. Und natürlich ein Motor enthält viel Kupfer. Mhm. Das ist auch eigentlich, was auch heute versucht wird, möglichst viel zurückzugewinnen. Und was zum Beispiel nicht zurückgewonnen wird aktuell, sind große Kunststoffteile. Und das wäre natürlich, wenn man das wirklich Sortenreihen hinbekommt, das wiederzugewinnen, könnte man dafür auch Erlöse erzielen. Ja, große Teile um die Trommel herum sind schon auch wertig, auch wenn man mit Kunststoff das nicht unbedingt immer verbindet, aber da können schon auch, wenn das eben Sortenreihen vorliegt, auch Erlöse generiert werden.
0: Mhm. Ist denn auf den Teilen, ich kenne das aus der Autoindustrie, ist üblicherweise auch das Material, das Kunststoffmaterial aufgeprägt irgendwo? Ist es da auch jeweils zu finden? Also zumindest... Wenn ich eine Handlese machen würde, würde ich dann rausfinden, welcher Kunststoff das ist?
2: In vielen Fällen schon, ja. Aber es ist natürlich auch wieder, ja, da muss man jedes Teil wirklich sich auch genau anschauen. Ich habe es in den meisten Fällen schon gefunden, dass das drauf stand. Es stand aber nicht immer die, die Füllung noch mit drauf. Ja, dass irgendwie mit Glasfaser oder Metallkum oder anderen Stoffen, dass da nochmal Kunststoffe zugesetzt werden. Mhm. Die waren nicht immer mit angegeben, sondern war da nur der Hauptkunststoff aufgeschrieben. Aber ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich auch. Ähm, natürlich von den Herstellern erfahren habe, was für Kunststoffe da jetzt drin verbaut sind.
0: Jetzt hast du ja gerade die Recycler nochmal angesprochen und ähm, gehen wir nochmal zurück zu dem, was man so als laie landläufig heute weiß. Üblicherweise, wenn ich mir eine neue Waschmaschine hole, dann äh, gebe ich die alte dem Händler, bei dem ich sie gekauft habe, zurück. Ne? Der nimmt sie mit und entsorgt sie für mich. Ich habe überhaupt keinen Überblick, was der eigentlich macht damit. Was passiert denn üblicherweise mit so einer Maschine? Also wenn sie nicht von dir jetzt gerade in der Werkstatt demontiert wird, mit Akkuschrauber und ähm, <lacht> Sachverstand.
2: In den meisten Fällen werden Waschmaschinen beim Hersteller zurückgegeben, beziehungsweise die meisten geben es beim Vertreiber zurück, also irgendwie im Mediamarkt oder wo auch immer man hat dann seine Waschmaschine gekauft. Teilweise geht es auch über das Internet, da muss man teilweise auch für bezahlen. Oder man bringt es auf einen Recyclinghof, wenn man jetzt nicht zum Beispiel sich nicht unbedingt eine neue Waschmaschine danach gleich wieder kaufen möchte. Und die werden aber alle gleich eigentlich entsorgt, kann ich jetzt mal mhm. so pauschal und zwar, sagen. Wie geht das? Also die müssen da ähm, sogenannten Erstbehandlungsanlage zugeführt werden. Das müssen alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemacht werden. Da werden zum Beispiel Kabel entfernt oder aus anderen Geräten auch nochmal Batterien. Einfach nochmal so vorab geguckt, was da irgendwie dran ist. Das ist auch im Gesetz vorgeschrieben für, für verschiedene Produkte, was dann da nochmal vorab entfernt werden muss.
0: Das ist die Erstbehandlung, von der du gerade
2: sprichst? Genau, das ist die Erstbehandlung. Mhm. Die ist bei Waschmaschinen eher klein. Also man darf sich da jetzt keine komplette Anlage oder so dafür vorstellen. Sondern ich war bei einem Schredderbetreiber und habe mir das mal angeschaut. Das war dann so ein größerer... Baucontainer, wo dann Kabel abgeschnitten wurden. Teilweise in alten Waschmaschinen sind oft noch so große Kondensatoren drin, die herausgenommen wurden. Die ähm, Platinen wurden teilweise rausgenommen. Das passiert aber auch nicht bei allen Schredderbetreibern so oder Recyclern. Das ist jetzt der nächste Punkt.
0: Und das ist dann, darf ich, da, ja? ich nur kurz nachfragen, das ist dann Handarbeit. Also da stehen in dem Container Menschen drin, mit Händen und Füßen, die eben mit ihrem Sachverstand das abtrennen, wo sie wissen, es geht erstens leicht und zweitens können wir damit was anfangen im Betrieb.
2: Also die müssen es vor allem machen, weil das Gesetz das vorschreibt. Mhm. Und nicht unbedingt, also klar, man kann das teilweise dann schon auch weiterverkaufen. Je nachdem, gerade so Kabel, da steckt ja auch noch Kupfer drin. Das ist ja eigentlich auch so ja. gut, wenn das noch weiterverkauft wird und das dann nochmal, äh, das Kupfer vom Kunststoff befreit wird. Und genau, die haben dann einfach stehen da mit Zangen und anderen... So üblichen Werkzeugen, die man halt kennt. Und ja, wird von Menschen gemacht. Mhm. Nur vielleicht noch als ähm, Ergänzung, weil wir es ja, ja auch eben von den Herstellern hatten: dieses zur Erstanlage bringen, ist zum Beispiel die Verantwortung der Hersteller. Aber die machen das nicht unbedingt selber, sondern es gibt eine Stiftung, die heißt elektro registerstiftung die mhm. das koordiniert. Also die nimmt dann auch auf, wie viele Waschmaschinen werden pro Jahr produziert. Und melde dann an die Hersteller zurück, wie viel die prozentual in diesem Jahr dann auch entsorgen müssen. Beziehungsweise die bezahlen dann einfach dafür. Also die beauftragen dann Entsorger und auch ein Logistikunternehmen, oder die das mhm. dann eben zu der Erstbehandlungsanlage transportieren und das dann auch dort bezahlen. Also soweit übernehmen die Hersteller auch schon Verantwortung.
0: Hier, am Ende der Erstbehandlung, machen wir einen Schnitt. In der nächsten Episode geht es an dieser Stelle weiter, versprochen. Wir lernen dann Fraktionen im nichtpolitischen Rahmen kennen. Wir erfahren vom Beton als typischem Vertreter der Schredder-Leicht-Fraktion, lernen Kupfer als Sammlermetall kennen und besprechen, was die Wirtschaft vom Bibliothekswesen lernen kann. Seien Sie gespannt auf Teil 2 dieses Gesprächs. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org -E, und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch.atmüllistmist.org Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.